0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, słuchać mnie dobrze. Witam serdecznie na kolejnym panelu. Ja się nazywam Maciej Kawecki. Będę miał wielką przyjemność moderować naszym dzisiejszym spotkaniem cyberbezpieczeństwo w czasie pandemii nowe wyzwania związane z pracą zdalną. Chciałem przedstawić państwu panel dyskusyjny członków naszego panelu doktor Jacek Oko prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej witamy serdecznie panie prezesie gratulując jednocześnie objęcia funkcji Dziękuję. tak ważnego organu tak ważnego organu centralnego <śmiech> zwłaszcza w dobie wdrażania sieci 5G wydaje się to wszystkim bardzo kluczowe witam serdecznie E, profesor Jacek Leśkopf, e, były szef e, Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. E, członek Rady Programowej AI Tech przy Ministrze Cyfryzacji. Ekspert w sprawce bezpieczeństwa, e, sztucznej e, inteligencji. Witam serdecznie panie profesorze. E, e, Andrzej Kozłowski, redaktor naczelny Cyber Defense 24 i Rafał Jaczyński, dyrektor odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa w naszej części Europy Huawei i w Polsce witam serdecznie. Szanowni Państwo przechodząc już do do pytania chciałem zapytać jaki jest Państwa punkt widzenia na dostosowywanie przedsiębiorców swoich organizacji do tu i teraz. A więc czy powinniśmy postawić na pływanie na powierzchni, czy powinniśmy postawić na radzenie sobie z obecną sytuacją, tak żeby nie stracić, czy wręcz odwrotnie powinniśmy starać się zmieniać swoje modele biznesowe w taki sposób, żeby nauczyć się zarabiać na pandemii koronawirusa. Zwłaszcza w okresie wzrostów, zachorowań jesteśmy chyba w szczycie, rekordzie polskim dzisiaj, więc pytanie wydaje się aktualne i najpierw poprosiłbym pana prezesa o, o...
0: o wypowiedź. To trochę pytanie jest skierowane może bardziej do, do przedsiębiorców, bo moje doświadczenia oczywiście w byciu przedsiębiorcą też są pewne, ale mogę dzisiaj się podzielić z takim pierwszym wrażeniem z bycia uczestniczenia w wielkim przedsiębiorstwie, jakim jest uczelnia. To jest jakby pierwszy, pierwsze, pierwsze doświadczenie związane z pandemią i z masowym procesem funkcjonowania, gdzie ewidentnie zderzenie prowadzenia zajęć, które do tej pory postrzegaliśmy głównie jako duże spotkania czy zajęcia typu ćwiczeniowe, praktyczne, laboratoryjne, ale bardzo mocno no, spersonalizowane, nagle musieliśmy powiedzieć, musimy to samo zrobić w przestrzeni wirtualnej. Z jakim skutkiem można zawsze dyskutować lepiej lub gorzej, natomiast pojawia się teraz pytanie, czy to się już skończyło i czy to się powinno skończyć. Wydawało nam się w marcu, że to będzie chwila, to będą 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące, 2-3 lata i to teraz sobie możemy to pytanie, tak jak Pan doktor powiedział, szczyt, pytanie, czy to już szczyt, czy na razie szczyt do tej pory. Nie wiemy, czyli musimy sobie powiedzieć prosto. Musimy z pandemią żyć. Czyli jeżeli przynajmniej w najbliższym czasie, z tymi ograniczeniami, ze zjawiskami. Czyli musimy przebudować pytanie, czy przebudować pewien sposób funkcjonowania, działania. W każdej branży on jest troszkę inny trochę inaczej skonstruowany. Pytanie jest takie, na ile jesteśmy w stanie utrzymać, i to jest według mnie najważniejsze pytanie, jakość, którą chcemy osiągnąć w nauczaniu, w sprzedaży, w rozwoju produkcji, stosując, jak daleko stosując narzędzia zdalnego, tak jakby, dostępu, zdalnego nauczania, zdalnego zarządzania przedsiębiorstwem, pracy zdalnej, wirtualizacji świata podejmowania decyzji, to chyba prościej, ale jak zwirtualizować pracę czynności ludzkie. Czynności, nie myślenie, nie oddziaływanie, wzajemną komunikację, a wprost czynności. I wydaje się, że dzisiaj duża część przedsiębiorców zrozumiała oczywiście i zastosowała maksymalnie dużo, czy bezpiecznie, to o tym będziemy jeszcze pewno dyskutować, narzędzia elektroniczne czy elektronicznej komunikacji, ale jak daleko można posunąć się, by utrzymać dotychczasowy model. To jest też pytanie, czy ten dotychczasowy model musi być utrzymany, I czy musimy sobie wyobrazić, czy wyobrażać, że funkcjonowanie gospodarki w momencie, kiedy minie pandemia, zakładamy, że ona minie, że będzie to taka sama gospodarka, takie samo społeczeństwo, takie same przyzwyczajenie jak przed. Oczywiście możemy wrócić do Dekameronu i pytanie, czy czy tamta rzeczywistość się bardzo zmieniła przed i wróciła do do rzeczywistości po po, pandemii również. Natomiast zdaje mi się, że tempo rozwoju nasze i szczególnie wykorzystania technik elektronicznych spowoduje, że zmienimy się, zmieniliśmy się i będziemy się zmieniać w stronę pracy zdalnej wykorzystania narzędzia ICT. Będziemy Abym się zmieniać na stałe,
1: więc... będziemy się zmieniać na trwałe. To są zmiany, które z nami pozostaną. Moim
0: zdaniem część tych zmian zostanie i teraz tylko trzeba się zastanowić, jak wykorzystać w sposób jak najbardziej na przykład w edukacji humanitarnej z narzędzi, które są troszeczkę dehumanizujące, czyli z narzędzi wirtualnych. Jak wykorzystać te dobre strony, że nie musimy wszyscy jeździć na spotkania i można uczestniczyć w spotkaniu z profesorem z Wielkiej Brytanii, z profesorem ze Stanów Zjednoczonych, z innych obszarów świata, nawet niwelując pewnego rodzaju różnice czasu, globalne, odległości. To są fajne narzędzia, które można wykorzystać. Czy one są, całkowicie mają zastąpić, czy potrafią zastąpić nasze dotychczasowe życie? No mam nadzieję, że jednak nie. Jednak ten kontakt personalny dla mnie troszeczkę z 30-letniej perspektywy wykonywania różnych zawodów jednak ciągle kontakt personalny jest bardzo ważny.
2: Panie profesorze. Dziękuję bardzo wszystkim za zaproszenie do tego także zaszczytnego panelu. Proszę Państwa, w- wydaje mi się, że pandemia spowodowała takie procesy cyfryzacyjne, które, większość z nich jest chyba nieodwracalna i, i może to nie jest aż tak bardzo źle. I, I ja teraz koncentruję się na trzech przykładach. Pierwszy przykład to jest administracja państwowa. Drugi przykład to jest edukacja, już trochę wspomniana przez pana profesora, no ale ja też prowadzę zajęcia i chciałbym też o tym wspomnieć. A trzeci przykład to jest handel detaliczny. Administracja państwowa. Miałem tą przyjemność w zeszłym roku, kiedy piastowałem funkcję dyrektora Instytutu NASK, być na konferencji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. No i tak troszkę prowokując widownie zapytałem, czy już w Stanach Zjednoczonych macie coś takiego jak driver's license, czyli tam prawo jazdy jest podstawowym dokumentem tożsamości, tak jak my w Polsce mamy przecież mobilny dowód, który można mieć na telefonie komórkowym. No więc zapadła cisza na sali. Ponieważ spędziłem wiele lat w Stanach Zjednoczonych, domyślam się, co tam w ich głowach było, że jakiś tutaj Polak będzie nam się wymądrzał pokazywał produkty elektroniczne. Proszę Państwa, no właśnie. Teraz przechodząc do takiego bardziej ogólnego spojrzenia na administrację publiczną. W niedługim okresie, przecież tak za rok, za półtora, jak to przepójdzie, wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej będą połączone jedną platformą. To jest ePUAP. Myślę, że być może część z Państwa już jest zarejestrowana na na ePUAP-ie. I na tym ePUAP-ie będzie na przykład system archiwizacji dokumentów, który jest między innymi produktem właśnie NASK-u W tym systemie, mam nadzieję, dojdzie do tego, że wiele takich zwykłych kancelaryjnych czynności typu kontrola poczty przychodzącej, sortowanie dokumentów, składanie podań, uzyskiwanie prostych odpowiedzi na proste pytania zostanie zautomatyzowanych przez coś, co nazywamy bardzo mownie sztuczną inteligencją. Bardziej precyzyjnie algorytmy klasyfikacyjne. Pandemia przyspieszyła te procesy, bo przecież choćby w marcu, kiedy był no, lockdown, prawda? nie można było tak sobie pójść do urzędu, wtedy chyba zasięg użytkowników, ta właśnie ilość osób korzystających ze pułapu znacznie się zwiększyła. Tak? Także to jest ten taki właśnie oddziaływanie pandemii przez to, że interakcja jest trudniejsza, no bo bądź narażamy się na ryzyko, bądź zastanawiamy się, no pójść, nie pójść, a może jednak lepiej złożyć podanie przez Pocztę Elektroniczną, przez Platformę Elektroniczną, to dociera już teraz naprawdę do milionów użytkowników. I ja nie sądzę, nawet jeżeli by jutro na pstryk okazało się, że na świecie już pandemii nie ma, ja nie sądzę, że zrezygnujemy z tej wygody, no wręcz przeciwnie. Powinniśmy jak najbardziej wykorzystywać to, że nasze państwo w obszarze obsługi obywatela przechodzi na platformę cyfrową. Drugi przykład to jest system edukacyjny wspomniany już przez pana profesora Oko. Tutaj jest oczywista rzecz, że niektóre zajęcia, na przykład moja córka jest na weterynarii, no trudno sobie wyobrażać, że na przykład badanie zwierzęcia można zrobić online. Oczywiście tak się nie dzieje. Natomiast bardzo duża ilość zajęć jest prowadzona na platformie cyfrowej. W dalszej części dyskusji będziemy pewnie mówili o zagrożeniach płynących z tych platform cyfrowych, ale sam fakt, że my troszeczkę w dydaktyce, w szkołach wyższych i oczywiście w szkołach podstawowych i średnich zrywamy z tą szekspirowską zasadą jednością miejsca, czasu i akcji, to jest pewna nowa jakość. Czy to oznacza, że ta taktyka będzie lepsza? Nie chciałbym tutaj zbyt pochopnych zdań wygłaszać, ale na pewno będzie inna. I nie sądzę, że na przykład w szkolnictwie wyższym my zrezygnujemy z możliwości interakcji cyfrowej, mając jako ewidentną korzyść możliwość zapraszania wirtualnego specjalistów z całego świata bez konieczności płacenia im za bilet lotniczy i za pobyt. To jest jest druga rzecz. Trzeci przykład to handel detaliczny. Jak pandemia wpłynęła? Mówimy w obszarze zarządzania, na przykład handlem, mówimy o, o łańcuchu dostaw i łańcuchu wartości. Ten łańcuch, na przykład w przemyśle odzieżowym, był geograficznie bardzo rozciągnięty, można powiedzieć, na cały świat. No, myślę, że część z Państwa na pewno ma garderobę wyprodukowaną w Azji. Już może szczegółowo nie dochodźmy, jaka część garderoby jest, z jakiego miejsca na świecie. W każdym razie... Yy, Na pewno przemysł odzieżowy, konfekcja przyzwyczaiła nas do do takiego, można powiedzieć, rozpowszechnienia globalnego. W czasie pandemii prawdopodobnie firmy odzieżowe, czy w ogóle hurt detaliczny może dojść do wniosku, że akurat rozpraszczanie geograficzne jest narażone na to ryzyko transportowe. Natomiast z drugiej strony możliwość przechodzenia tej tego typu usług. Prawda? No, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby na przykład, nie wiem, buty czy sukienkę kupić przez internet. Ja teraz patrzę na moją wspomnianą wcześniej córkę i ona takie zakupy dokonuje. Jestem starej daty, mam już swoje data i nikt nie przekonał tego, żeby buty kupić przez internet. Ale to się przecież dzieje. Wchodzimy na serwisy typu Amazon i widzimy, jak fantastyczne pomysły logistyczne, w połączeniu z tym rzutem właśnie na rzeczywistość cyfrową wobec tego, że no, ja pamiętam, jak smutno wyglądała Galeria Malkotów w Warszawie to na początku jeszcze, marca. To,
1: to jeszcze pozwolę sobie dopytać, czyli bardziej inwestować w zmiany organizacyjne, które przetrwają dłużej, zmienią nasz model, albo pomogą nam zarabiać dzisiaj na pandemii, czy bardziej starać się przetrwać licząc, że pandemia to jest coś przejściowego, coś co, coś, co przemienię? Wydaje mi
2: się, że te trzy przykłady, o których wspomniałem, to są przykłady pewnych nieodwracalnych procesów. Tak? To troszeczkę tak, jak budowanie autostrad w latach 30. XX wieku w Europie. Autostrady narzuciły system na przykład logistyki, tak? narzuciły pewne standardy, ciężarówki 40-tonowe. Ja pamiętam, jak Polska wychodząc z komunizmu zderzyła się z tym standardem, jak wyglądały polskie drogi jak jeszcze wiele nam brakuje w naszej infrastrukturze transportowej do możliwości autentycznego przejścia do tego standardu wypracowanego 50 lat temu, w latach 70. przez kraje zachodnie. Bardzo podobne procesy transportowe. Teraz wywołuje pandemia, przyspieszaj. A więc pewne rzeczy są nieodwracalne. Natomiast musimy, jeżeli chodzi o model zarządzania, to jest pewnym truizmem, że w ogóle rewolucja cyfrowa spłaszcza hierarchię. A więc oczywiście organizacje będą musiały się na nowo redefiniować i zrozumieć, co model cyfrowy oznacza dla organizacji, dla ich zarządzania. Odpowiedzieliśmy sobie chyba na
1: pytanie o trwały zmian, które wdrażamy. Natomiast chciałem zapytać o to, bo wszyscy jesteśmy tutaj w takim razie zdania, inwestować, cyfryzować, otwierać, jako że racjonalnie, ale czego nie robić, czego nie cyfryzować, uwzględniając już aspekt cyberbezpieczeństwa, czyli jaki obszar powinien być wolny od wpływów pandemii, wynikających z jego ułatwienia, jego dostępu, sprawności. Są takie działania, które powinniśmy zarezerwować jakoś zachowując, zapewniając im taki tradycyjny model funkcjonowania. Pan
3: Artur Kozłowski, bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. To znaczy, to jest pytanie z kategorii jeszcze nawet przed pandemią, czy faktycznie dało się jakieś zasoby ograniczyć tylko i wyłącznie nie wiem, odłączyć od internetu, bo to de facto samo podłączenie do internetu już jakieś tam zagrożenie stanowi, więc Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chcemy mieć, a większość przedsiębiorstw, firm chce korzystać jednak z dobrodziejstw cyfryzacji, musi w jakiś tam sposób zaryzykować, podłączając się oczywiście, to jest stare kredo wszystkich ekspertów od bezpieczeństwa, że co najlepiej zrobić, żeby być bezpiecznym w internecie, odłączyć. Oczywiście jest to niemożliwe, bo powiedzmy sobie szczerze, no, każdy z nas w tym internecie na, na co dzień przebywa, nie mówiąc jeszcze o kwestii firm. Więc jeżeli chodzi chodzi o kwestie pandemii i przejścia zwiększonego na pracę zdalną i wykorzystanie tych zasobów cyfrowych, no to jest oczywiście kwestia dokonania pewnej analizy ryzyka, to jest dokonania... Ale tak konkretnie, jakie procesy
1: w w Pana ocenie powinniśmy zostawić tylko i wyłącznie do przestrzeni wewnątrzorganizacyjnej? Czy zakładamy, nie digitalizujemy, nie cyfryzujemy... Nie organizujemy tych spotkań online. Czy jest jakaś recepta?
3: To znaczy moim zdaniem nie ma jednoznacznej recepty, ponieważ wszystko de facto, oczywiście możemy powiedzieć, że największe sekrety przedsiębiorstw można byłoby gdzieś tam upchnąć, ale tak się nie da. Tak jak jak mówię, to jest kwestia po prostu przygotowania się, zminimalizowania tego ryzyka, narażenia się na jakieś zagrożenia, czy to w związku, czy to nawet jeszcze tradycyjnie, bo przecież... wideokonferencje, nie wiem, zastosowanie cyfryzacji nie narodziły się w związku z pandemią tylko były o wiele wcześniej. Więc to tylko i wyłącznie to, co zresztą przedmówcy powiedzieli, uległo dynamizacji, ale też uległo moim zdaniem, też nawiązując troszeczkę do, do poprzedniego pytania, sprawdzeniu pewnych rozwiązań i to rozwiązań chociażby w administracji, bo na przykład ludzie zaczęli myśleć, o wow, jest coś takiego jak Apple App, o wow, mamy taką możliwość jak zakupy online, mamy taką możliwość jak, nie wiem, zamówienie sobie artykułów spożywczych do domu, to wszystko było, tylko no, no, może nie istniało to w takiej świadomości, co nie znaczy też, jeżeli jeszcze mogę się tutaj odwołać do tego pierwszego pytania, Ja to niestety widzę też po swoich przykładach, że w niektórych, bo ja też, tak jak moi przedmówcy, też jestem wykładowcą na uczelni i ja widzę, że nagle uczelnia zamiast wziąć pod uwagę, co było źle, jakie popełniono błędy na początku, jeżeli chodzi o przejście na ten model pracy zdalnej, stwierdziła, że nie, no wracamy do do pracy stacjonarnej. Proszę Państwa, jest jednostki, którą reprezentuję, jest w czerwiec decyzja rektora, że następny semestr będzie zdalny, no to proszę sobie wyobrazić, studenci nie myślą o tym, żeby, żeby wynająć nie wiem, pokój czy coś takiego. Przychodzi nowy rektor, mamy wrzesień, początek września, jednak w, będą w zajęcia stacjonarne. Zamiast pracować próbować ulepszyć to, co na przykład nie grało, jeżeli chodzi o komunikację ze studentami online, No to nie, zamieciemy doświadczenia pandemii. Ja się tego najbardziej boję, jeszcze wracając do pierwszego pytania, że po prostu te doświadczenia, co było źle, no jak coś było źle, to znaczy, że nie wrócimy do modelu stacjonarnego. Dla mnie to jest, powiedzmy sobie szczerze, największa obawa. Jeżeli chodzi o kwestie procesów biznesowych, no to one są tak scyfryzowane, że to jest kwestia raczej jak je zabezpieczyć albo jak wzmocnić ich bezpieczeństwo, a niektóre odizolować, bo jego izolowanie będzie de facto niemożliwe, a nawet jeżeli będzie możliwe, to będzie z bardzo dużą stratą dla przedsiębiorstw. Ja tak mówiąc szczerze, też jeszcze powołując się na przykład pracy mojej codziennej, czyli pracy dziennikarskiej, no to tak oczywiście mógłbym powiedzieć, że te najbardziej sekretne informacje to się powinno przekazywać na najlepiej w jakimś głośnym pubie przy rozmowach, mając odpowiednie klatki Faradaya, żeby móc telefon oczywiście włożyć, też w ogóle z superbezpieczeństwa ale czy ktoś to stosuje, czy ktoś w ogóle z dziennikarzy takimi informacjami dysponuje. Więc to jest taka kwestia, żeby te informacje wrażliwe, jeżeli już musimy to przekazywać online, no to żeby robić to za pomocą chociażby komunikatorów, jak jak Signal, które oferują ten większy standard bezpieczeństwa, ale jednak ryzyko zawsze istnieje.
1: Panie Rafale, prosiłbym, żeby pan też zwrócił uwagę,
3: mógł odnieść się do
1: do tego, o czym czym mówił pan, pan Andrzej ale też w odpowiedzi, żeby, żeby ci Państwo, którzy tutaj przyszli nas posłuchać uzyskali jakąś, jakąś konkretną informację. Jakie czynniki w, w, w Pana ocenie powinniśmy brać pod uwagę, decydując się w danej organizacji wyodrębniać procesy na takie, które digitalizujemy silniej, digitalizujemy słabiej, w ogóle nie digitalizujemy, pozostawiając przy tym tradycyjnym modelu właśnie uwzględniając aspekt cyberbezpieczeństwa. Dzień
4: dobry Państwu. Tak lepiej, tak lepiej. Dzień dobry Słuchaj państwu. Ja do... chciałem powiedzieć, że nie jestem wykładowcą, ale się zorientowałem właśnie, że nie mogę, bo też będę. No ale do meritum. W biznesie trzech rzeczy się nie robi. Takich, które są nieopłacalne, takich, które są nielegalne albo nieetyczne i takich, których się fizycznie nie da zrobić, no bo prawa fizyki są niezmienne. Niezmienne, znaczy niezmienne. Jakieś są no i nie za bardzo się je da naginać. Natomiast Wszystko inne nie tylko można, ale i należy robić. Należy próbować, należy się starać, immanentną częścią biznesu jest podejmowanie ryzyka i eksperymentowanie i to się również stosuje do cyfryzacji. Nie jestem w stanie powiedzieć, czego nie należy cyfryzować. Jeżeli coś jest nieopłacalne, jeżeli jest nielegalne albo nieetyczne, to nie należy tego robić. Przy cyfryzacji... Nie da się też pewnej rzeczy fizycznych scyfryzować z definicji, tak? No nie przepchniemy czegoś przez internet, bo tam musimy najpierw tę informację zamienić. Natomiast wszystko pozostałe cyfryzacji może podlegać i już podlega. I to jest jedna z większych takich lekcji z pandemii, bo... COVID został uznany za największego cyfryzatora w firmach. tak? Nie CEO, nie CEO, tylko COVID właśnie. Dlatego, że on po prostu nagle zniwelował wszystkie bariery, które istniały do tej pory, czy z finansowaniem, czy z podjęciem decyzji firmy, po prostu nie miały wyboru. I teraz jesteśmy w takiej fazie, że oprócz tego, że to się wydarzyło, to są też dane, które firmie pokazują, czy było warto. Do tej pory przy cyfryzacji patrzyliśmy bardzo mocno na część kosztową. No, Wiadomo było, że w produkcji i w zarządzaniu łańcuchem dostaw możemy 10-20% do oszczędzić. Można było kapitałochłonność biznesu obniżyć o 15-30%. To było wiadomo, tak? Natomiast po, po tym, jak firmy, nie mając wyboru, zdecydowały się na rozszerzenie swoich kanałów sprzedaży, nawet tam, gdzie ich nie wykorzystywały internetowo. Okazało się, i takie są badania McKinsey'a na przykład, że 60% firm uznaje te nowe kanały cyfrowe za co najmniej tak samo efektywne albo bardziej efektywne niż tradycyjne. I więcej, kolejne badania z kolei powiedziały, że klienci, którzy pierwszy raz takich kanałów skorzystali, w 86% zamierzają to robić byli zadowoleni, a w 75% chcą to robić dalej. Czyli taki przedsiębiorca dostaje dwie informacje. No po pierwsze działa to efektywnie niż działało, albo przynajmniej tak samo. Po drugie klienci z, tego, z tego korzystać. Jeżeli firma dostaje dwa takie bodźce, to naprawdę niewiele jest w stanie ją, ją zatrzymać. I tutaj troszeczkę też wrócę do pierwszego pytania, bo on, ono było sformułowane w ten sposób, czy przedsiębiorstwo raczej powiem przeczekać, zastanowić się, no właśnie, jeżeli przedsiębiorstwo zaczyna się zastanawiać na tym, czy coś przeczekać, czy może pa- się tylko utrzymać na powierzchni, to znaczy, że nie prowadzi firmy, tylko prowadzi urząd. Bo jeżeli nie rozumuje w kontekście wykorzystywania szans, no a cyfryzacja też jest pewnego rodzaju szansą i pandemia z punktu widzenia biznesu też może być pewnego rodzaju szansą. Jeżeli w ten sposób nie rozumuje, No to myślę, że żadna strategia, żadna taktyka nie pozwoli mu się utrzymać na rynku, bo ogranicza go sposób myślenia.
1: Mam wrażenie, że jesteśmy w takim etapie takiego trochę rozdwojenia. Dlatego, bo z jednej strony rzeczywiście powiedzieliśmy już sobie dzisiaj, że się digitalizujemy, korzystamy z tych dóbr cyfrowych. I to oczywiście wiąże się z ogromną ilością atutów. Ale z drugiej strony pandemia to jest jest, jest również czas kryzysu gospodarczego. Mniejszego bądź większego w zależności od części świata. I internet coraz częściej staje się takim ośrodkiem ataku, rozwijania niebezpiecznych działań, prowadzenia niebezpiecznych akcji różnego rodzaju. Dlatego, bo przestępczość internetowa jest cały czas najsłabiej wykrywalna. Ta transterytorialność internetu powoduje, że, że jest po prostu trudniej. Ale z drugiej strony mówiliśmy o tym, że największym cyfryzatorem jest internet. Jest pandemia koronawirusa, a więc tak naprawdę doprowadziła do nieprawdopodobnego wzrostu świadomości społecznej. Jakbyśmy sobie zapytali o to, kogo interesuje cyberbezpieczeństwo dwa lata temu i porozmawialibyśmy dziś, to nam sobie uciąć rękę albo przynajmniej czubek palca, że to zainteresowanie dzisiaj jest dużo, dużo wyższe. Czyli też wzrosła świadomość. Teraz moje pytanie jest takie, kto wygrywa? Czy czy wygrywają ci przestępcy? Czyli czy jednak mówimy o drastycznym wzroście liczby cyberataków? Czy mówimy o drastycznym powstawaniu nowych form cyberataków? Czy jednak wzrost, ta rewolucja cyfrowa, która się na świecie wydarzyła jest tak ogromna i gigantyczna, że wygrywa świadomość? I że cały czas, mimo wzrostu liczby ataków, ta świadomość jest tak wysoka, że jakoś skutecznie te, te ataki odpieramy. Moje pytanie najpierw do, do pana e, e, Artura Kozłowskiego. Andrzeja Kozłowskiego.
3: E, znaczy Odpowiadając krótko na, 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 na pytanie, z, i pandemia to nic nie zmieniła, my zawsze. Z perspektywy jakby jednego z czołowych e, portali, które jakby informują nas,
1: Każdego dnia o, o nowych incydentach.
3: My zawsze będziemy, ja to mówię, zwykły użytkownik, eksperci, prawnicy, to już jeszcze dalej zawsze za atakującymi, którzy wynajdują jakieś innowacyjne metody, ale jeżeli chodzi o sam COVID, to tak można było powiedzieć na trzy grupy te rodzaje ataków. Pierwszy rodzaj ataków to było wykorzystanie ludzkiej ciekawości, tego zaniepokojenia, bo to człowiek, to, że człowiek jest najsłabszym elementem, to wszyscy, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, wiedzą i to można powtarzać po stokrodzi prawdopodobnie tak to zawsze pozostanie. Ale pierwsza rzecz to było wykorzystanie tego, że osoby szukały informacji, często informacji wszędzie, zaniepokojone, bojące się, klikały we wszystko, co dotyczyło COVID, super szczepionka, COVID lekarstwo, COVID zagrożenie, co było oczywiście no, świetne, świetnym materiałem do wszelkich wiadomości phishingowych, spear phishingowych, żeby to złośliwe oprogramowanie propagować i zarażać użytkowników. I to dotyczyło powiedzmy sobie szczerze wszystkich. Druga rzecz to była kwestia przejścia na pracę zdalną, czyli wykorzystanie mailowe po raz kolejny phishing. Czyli de facto metoda stara jak świat, ale czerpiąca z nowego tematu, czyli z z tematu COVID-a, tu czerpiąca jeszcze z tego, że kontakty między przełożonymi czy między członkami zespołu miały miały charakter przede wszystkim cyfrowy, jeżeli nie w ogóle cyfrowy, przede wszystkim przy maile. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, to są już poważniejsze ataki, które to się nazywa w środowisku state-sponsored attack. Czyli powiedzmy to wprost, że hakerzy powiązani z danym wywiadem danego państwa atakowali przede wszystkim placówki badawcze, no, będąc ciekawym co konkurencja wymyśliła na walkę z koronawirusem. To jest kolejna rzecz. Czwarta rzecz to różnego rodzaju wandale i najprawdziwszy szkodnicy, ale również też wywiad, znaczy hakerzy powiązani z wywiadami, czyli ataki Ranzo-Umer na szpitale blokujące jego działalność. Zresztą ostatnio w Niemczech, teraz w Niemczech, w Niemczech toczy się śledztwo e, hakerów, którzy są właśnie podejrzewani o spowodowanie, nieumyślne spowodowanie śmierci. Ponieważ pacjentce odmówiono przyjęcia do, hotel, do, 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 do szpitala, dysponują do innego szpitala, ze względu na to, że został zablokowany system informatyczny szpitala. Po atakiem ransom. To jest, to jest taka kwestia, która pokazuje tę powagę, ale też rzecz, która nie jest już takim stricte twardym cyberbezpieczeństwem, nie wiąże się z cyberatakami, tylko wiąże się ze zwykłą dezinformacją, czyli wszelkiej maści fake news, historie, że nie wiem, maseczki nie działają, więc będziemy je zdejmowali, po co je nosić, to, czyli de facto próba rozbicia tej pewnej spójności społecznej, jakiejś odpowiedzi na na koronawirusa, czy nawet o wiele bardziej niebezpieczne rzeczy, połączenie koronawirusa z 5G, co prowadzi do fizycznych zniszczeń, no bo to, że na przykład ktoś wziął szlifierkę i w Krakowie, czy w innym mieście poszedł i rozwalił ten maszt to nawet nie było 5G, ale telekomunikacyjne, no to wynika z tego. Więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, że mamy, e, mamy tutaj konkretne efekty tej, wydaje się można powiedzieć, głupiej dezinformacji, czy, czy czegoś, co z perspektywy osoby, która chociaż ma jakąś tam minimalną wiedzę na ten temat, wydaje się, że to tylko i wyłącznie wariat może w to uwierzyć. No i się okazuje, że nie może tylko i wyłącznie wariat w to uwierzyć, tylko wierzy to w całkiem sporo osoba. E, my na portalu przygotowaliśmy taką publikację, krótki poradnik o fake newsach odnośnie koronawirusa. My tam zabraliśmy 130 parę tych e, fake newsów, no i jedne są naprawdę totalnie z czapy, można powiedzieć, ale no są takie też naprawdę groźne. Więc to bym powiedział... Jeszcze że...
1: jest trzecia kategoria, takich, które najpierw uważaliśmy za mity i które z, z żeby oddawać w 100% prawdę, co do których dzisiaj już wiemy, że one nie do końca mitami nie są. I przykładem jest relacja pomiędzy zwierzętami i człowiekiem i to, czy zwierzę jest w stanie się zarazić od człowieka i na odwrót. I pamiętam dziś moment, kiedy wszyscy śmiali się z tych, którzy mówili o tym, że jednak człowiek jest w stanie się zarazić od zwierzęcia. Dzisiaj się okazuje, że wirus przechodzi naukowo udowodnione pomiędzy organizmami żywymi. Więc... Jak
3: najbardziej. To jeszcze, tylko jakbym mógł dodać, Ja ogólnie uważam, że wyśmiewanie nawet ludzi z, z Kraśnika, którzy uchwalili teraz tą uchwałę anty 5G, to, to nie jest najlepszy pomysł e, walki z nimi, bo tylko i wyłącznie jak będziemy ich wyszydzać tych ludzi, to wzmacniamy ich jak gdyby, poczucie przynajmniej to Jeszcze tylko to grupy. pytam, czy
1: bilans jest pozytywny mimo wszystko, czy bilans jest raczej negatywny? Czy, czy wygrywa wzrost świadomości, czy wygrywa liczba? forma ataków. To
3: znaczy liczba ataków stale wzrasta i to również w Polsce wzrasta. No, to CERT, CERT w Nasko o tym informował, tylko że tak jak to minister cyfryzacji w interpelacji poselskiej powiedział, one wzrastają tak czy tak, więc ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, ile ta pandemia wzmocniła tę kwestię, ale bym powiedział, że jednak świadomość powiem pesymistycznie, nie wygrywa, no bo ta świadomość, nawet jeżeli mówimy o pewnej świadomości o temat cyfryzacji pewnych rzeczy, no nie idzie w parze z zainteresowaniem bezpieczeństwem i nie idzie w parze z taką podstawową higieną internetową, która tu myślę, że dla wszystkich jest, jest oczywista, ale no ja po prostu słuchając tych przypadków się dziwię jeszcze, że ktoś nasz klika w stylu wygrałem milion złotych w internecie i to nie mówimy o osobach, które są, nie wiem, nisko wykształcone, tylko po prostu są starsze, nie mają kontaktu z internetem na co dzień.
1: Panie prezesie, Prosiłbym o odpowiedź, ale też z uwzględnieniem specyfiki funkcji, którą, którą, którą pan odjął, objął, a więc jak w tej całej siatce związanej z ilością ataków odnajduje się prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Jakie działania chciałby pan podjąć, żeby trochę nas wszystkich wspierać w tym zakresie?
0: Po pierwsze, troszeczkę. troszeczkę, o, teraz. Troszeczkę liczb to zawsze pomaga. Jest włączony, przynajmniej patrząc ja na kolor diody, na pewno się świeci.
1: Można spróbować ten. On był włączony.
0: Halo? Teraz lepiej? O, to super, to się przerzucimy, a to coś odstawimy. Trochę liczb, bo tak mówimy, wzrosło, nie wzrosło. Ponad dwie trzecie osób dzisiaj deklaruje, że rozumie, stosuje właściwe narzędzia ochrony, czy oprogramowanie antywirusowe i tak dalej, tak dalej. To jest zdecydowana, zdecydowany wzrost. Tu się zgadzam, że, że, że ten wzrost wystąpił. Pytanie, czy to jest aż dwie trzecie, czy dwie trzecie. To, to niestety jest klasyczne pytanie z tą szklanką, czy ona jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Dla mnie to wbrew pozorom tylko 2 trzecie, bo to oznacza, że część deklaruje, mamy pewne, jako ludzie, pewną umiejętność Troszeczkę poprawiania swojego wyobrażenia o sobie i, i podawania również informacji. No, na pewno przestrzegam, przecież jakbym mógł nie przestrzegać, przecież no, no myślę, myślę, rozumiem itd. i tak dalej. Nie zawsze wbrew pozorom myślę i rozumiem. Czasami działam emocjonalnie, intuicyjnie i, i wtedy popełniam często dużo, dużo prostych błędów. Z drugiej strony, wracając do tych cyfr na momencik, to już jako ten regulator troszeczkę sobie pooglądałem z takich ciekawych informacji. Ciekawy jest kierunek też ataków. Do tej pory oczywiście mówiliśmy o ataku na technologię, mówiliśmy o ataku na najnowsze rozwiązania. Te gromadzone są w wielkich korporacjach, czy w korporacjach, w dużych przedsiębiorstwach wiodących w ich ośrodkach R&D. A okazuje się, że wzrost, największy wzrost nie liczba, tylko wzrost największy wystąpił w atakach na małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 71% tego typu przedsiębiorców zauważyło, zidentyfikowało próbę ataku, czyli pozyskania ich wiedzy, ich, ich środków, ich zasobów poprzez nielegalny dostęp czy, czy, czy tego typu rozwiązania. To pojawia się raz pytanie, czy oni są na to przygotowani i gdzie rola regulatora? No Na pewno w wspieraniu w regulacji. W, no i chyba w rozbudowie kompetencji, zresztą zgodnie z nową, z nowelizacją ustawy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, gdzie pojawia się ten obszar, ale w obszarze działania regulatora, czyli tylko tak, no bo w tym miejscu to jest przestrzeń do działania dla UKE. Propagacja, wspieranie, współpraca Współedukacja z innymi regulatorami i z jednostkami typu Instytut Łączności, czyli powołanymi wprost do, do, do edukacji. I chyba od tej edukacji nie odejdziemy. I ja mam nadzieję, zresztą popatrzcie Państwo na szkoły, to też jest fantastyczny przykład. Weszliśmy w obszar, który całkowicie nie był przygotowany, powiedzmy sobie szczerze, do przejścia na, na świat cyfrowy młodzież deklaruje, też około 60% młodych ludzi w wieku od 10 do 15 lat deklaruje, że nie umieszcza w sieci już materiałów ze sobą związanych, nie upowszechnia loginu, hasła, czyli coś, co co się wydaje wręcz szokujące, że teraz dopiero do tego doszli. No ale to młodzi ludzie emocjonalni mają prawo się mylić, musi ktoś ich uczyć. Teraz pytanie, czy ta pandemia im troszeczkę pomogła? Na pewno. Zrobiło się dużo informacji, zaczęliśmy dużo mówić, ale czy to teraz wystarczy, czy wystarczy teraz na początku roku szkolnego powiedzieć, czy na początku zajęć, czy na początku naszej, naszych spotkań, to przez 15 minut poopowiadamy o cyberbezpieczeństwie, a potem przechodzimy do rzeczywistości i przy następnym semestrze wspomnimy od nowa. No nie, to musi być stałe przypominanie, to jest... no. Mechanizm permanentnego przypominania, pokazywania. O tu, takie, takie, takie publikatory, takie media jak państwa są według mnie znakomite do tego, żeby, żeby troszeczkę nas też postraszyć wszystkich. Oczywiście, regulator w tym też musi odgrywać rolę i też być tym elementem informującym, i to jest pewno jedno, jedno z ciekawszych zadań które, i wyzwań, które stoi przed wieloma m, instytucjami. Jak pokazywać, jak, jak wspierać te rozwiązania. A jak mówimy o obawach, bo dotknęliśmy też efektu PEM, tak jak już padła wspomniana miejscowość, no to zgadzam się, no nie można się z nikogo wyśmiewać, trzeba, trzeba racjonalnie myśleć, racjonalnie o tym mówić, ale z drugiej strony, jak mówimy o tym zastępowaniu tych czynności ludzkich, no to tak jak sobie popatrzymy na, na, na simy typu M2M, tak? czyli machine to machine, To w Polsce jest, jak dobrze pamiętam, z raportu ostatniego około niecałych 8 milionów. Bardzo dużo, ale w Szwecji jest ponad 15 milionów, a Szwecja jest troszeczkę mniejszym krajem, więc widać, że jeszcze tam ta przestrzeń do do przejścia w tą automatyzację, czy przejścia w nowe łańcuchy dostaw i nowe technologie jest bardzo duża. I tu też gdzieś ta ta działalność regulatora jest właściwa. Jak myślimy o 5G i IoT, to nawet ta synergia jest bardzo mocna.
1: No Jeszcze biorąc pod uwagę nazwę urzędu, którą pan piastuje, Urząd Komunikacji Elektronicznej, to można powiedzieć, że w ogóle tutaj jest pan numerem jeden w Polsce, jeżeli chodzi o pracę zdalną i, i, i władzę, ale rzeczywiście trochę jest tak, że ta nazwa jest troszkę szersza niż ustawowe kompetencje regulatora. To ja już ostatnie pytanie, prosząc każdego z państwa o taką możliwie skondensowaną odpowiedź. Jakby każdy z panów mógł bardzo krótko wskazać trzy, trzy punkty, trzy sugestie, trzy rekomendacje jak zapewnić bezpieczeństwo pracy zdalnej w takim, w takim telegraficznym skrócie.
2: Od pana profesora zaczynając, bardzo proszę. Telegraficzny skrót to niestety środowisko bardzo mi odległe, w szczególności jeżeli chodzi o to pytanie, które przecież tak bardzo zależy od typu organizacji i typu działalności, które prowadzimy w cywilizacji cyfrowej. Ja może tylko na jednym aspekcie się skoncentruję, bo mówiliśmy też o atakach cybernetycznych, o cyberbezpieczeństwie i w tym kontekście będę chciał się odnieść do tego, co jest takim podstawą regułą BHP. Ja może w wpierw przyznam się Państwu, że jestem statystykiem i moją pasją już od wielu dziesiątek lat jest przetwarzanie danych. I to, co 30 lat temu wydawało mi się zupełnie ezoteryczne, no, może niepotrzebne, teraz jest rzeczywistością dnia codziennego. A czym jest statystyka? Jest nauką o wnioskowaniu na podstawie danych. I tu właśnie kwestia danych. I gdzie z danymi jest punkt styku cyberbezpieczeństwo? Wiele tutaj przedmówcy mówili o, szczególnie pan z czasopisma, mówili o typach ataków, ale jest jeszcze takie pojęcie, które ja bardzo lubię, to się nazywa suwerenność cyfrowa. I właśnie kwestia cyberbezpieczeństwa powinna iść ramię w ramię z suwerennością cyfrową. Co oznacza suwerenność cyfrowa podmiotu organizacji państwa? jako dyrektor nasku podam Państwu przykład, uruchomiłem taki konkurs dla dzieci szkół podstawowych i średnich na temat tego, co to jest cyberbezpieczeństwo, żeby coś przygotowali. Może jakiś programik prawda, na komputerze, może jakieś wideo, może jakieś zajęcia. No i y, y, powołałem jury złożone ze specjalistów. Pierwszą nagrodę zdobyła niewielka szkoła w małym mieście y, tutaj na Dolnym Śląsku, która rzeczywiście zrobiła bardzo fajny program, tylko ja się tak przyjrzałem temu programowi i otóż program wykorzystuje pewną platformę dużej firmy, której nazwa zaczyna się na M, a kończy na T. Nie wymienię nazwy, żeby nie być posądzanym o reklamy. która firma w zamian za udostępnienie programowania prosiła o imiona, nazwiska, wiek, dzieci w szkole. I to jest właśnie kwestia suwerenności cyfrowej. Tak, Musimy wiedzieć, jakiego rodzaju dane możemy udostępniać i co rzeczywiście jest bardzo ważne. I tu właśnie jedna uwaga, jeżeli chodzi o działalność szkół wyższych. Jestem przerażony, że w tak dużej ilości podmiotów edukacji wyższej stosowana jest platforma komunikacyjna tejże samej firmy, która wyprodukowała produkt, który się zaczyna na T z kolei, a kończy na S. Wszyscy Państwo pewnie znają ten produkt. I w ramach korzystania z tego produktu robi się dokładnie to samo. Podaje się listy studentów, podaje się też materiały zajęć. No więc y, gdzie jest ta suwerenność cyfrowa i co my możemy uważać za cyberbezpieczne i cyberniebezpieczne? No ja na przykład będę stosował ten komunikator tylko do tego, żeby spotykać się wirtualnie ze studentami. Natomiast mam inną platformę, gdzie mogę bezpiecznie przechowywać y, no, choćby dane studentów, tudzież udostępniać ci materiały w postaci cyfrowej. Także wydaje mi się, że nie istnieje krótka odpowiedź na na to pytanie, a jako statystyk rekomenduję Państwu przede wszystkim spojrzenie na to, kto zarządza naszymi danymi. I tu jeszcze jedna taka krótka uwaga. Cieszmy się z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, i może czasem z zgrzytamy zębami, jak jest to RODO, ale jednak RODO uświadamia nam, kto przy na przykład zawieraniu transakcji, przy przeglądaniu internetu, przy korzystaniu z różnego rodzaju urządzeń wykorzystuje nasze dane i kto nas śledzi. I to właśnie jest ten punkt pierwszej świadomości, i to jest punkt wyjścia do y, dalszych kwestii. Pan Andrzej Kozłowski, bardzo proszę.
3: To znaczy, to jest, ja, ja postaram się jednak jakieś konkretne porady i dać, bo to jest kwestia jednej rzeczy, co może zrobić firma, co może zrobić zwykły użytkownik. Jeżeli zakładamy, przypuśćmy, że użytkownik nie jest. nie jest jakiś bardzo zaawansowany technologicznie, to pierwsza. Kwestia jest taka, jak już mówiłem, szczególna wrażliwość, szczególna uwaga, jeżeli chodzi o kwestie wszelkich maili związanych z a dotyczących COVID-u, dwa dotyczących, jeżeli chodzi o kwestie wymiany poczty służbowej. Druga rzecz, to jest kwestia taka, bo będziemy zawsze, powiedzmy sobie szczerze, przy większości przypadków sieć domowa będzie mniej bezpieczna niż sieć firmowa. To jest mniej bezpieczne środowisko, zakładając oczywiście, że mamy do czynienia z przeciętnym użytkownikiem, a nie z kimś, kto jest specjalistą, kto będzie to konfigurował samemu. Druga rzecz to jest kwestia, żeby na swoim urządzeniu prywatnym, tym, którym na służbowym, przepraszam, na urządzeniu służbowym robić rzeczy związane z robotą. I nie udostępniać tego, nie wiem, swoim dzieciom, czy innym osobom w domu, które wejdą sobie przez przypadek, albo nie przez przypadek na tego typu ty, 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 strony, gdzie można coś tam ściągnąć niefajnego. No i trzecia rzecz, to jest jeszcze kwestia podwyższenia, najbanalniejsze podwyższenie bezpieczeństwa własnej sieci, czyli a zmiana domyślnego hasła wi To jest rzecz, która no, można powiedzieć, że banalna się wydaje, ale Myślę, że może dość, dość dużo zmienić. A jeżeli chodzi o kwestie firm, i ostatnie zdanie, nie będę to jakoś wybitnie oryginalny, to też jest kwestia edukacji, ale edukacji nie rozmawiania 15 minut o cyberbezpieczeństwie, bo ja uważam, że zamiast na przykład 15 minut rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, wystarczy swoim pracownikom w, w, włączyć Google Quiz, 8 przypadków, jak wygląda phishing. Dwa są prawdziwe, sześć jest nieprawdziwych. Myślę, że to jest najlepszy sposób ilustracji tego, niż. 15 czy 20 minutowe, no niezbyt ciekawe gadanie. Tutaj każdy poprzez interakcję może zobaczyć jak to wygląda, że to nie jest tylko i wyłącznie tam wielkie błędy czy coś, tylko że może to być być zrobione profesjonalnie i wyglądać jak prawdziwa wiadomość. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. doktor Jacek Oko, bardzo proszę panie doktorze.
0: To już tym razem króciutko. Zaufane platformy z odpowiednimi narzędziami, ochrona tożsamości danych, kto przetwarza, czyli suwerenność i rozsądek. Panie dyrektorze.
4: A ja zrobię dwa razy po trzy. Trzy dla firm i trzy dla naszego państwa. No więc tak, dla firm po pierwsze uczyć pracowników, uczyć, jeszcze raz uczyć. To nie jest tak do końca prawda, że świadomość wzrosła. My po prostu od paru lat może trochę więcej mówimy o tym cyberbezpieczeństwie, no ale o budżecie państwa na przykład mówimy od lat kilkudziesięciu. a Dalej ludzie myślą że dostają z tego jakieś dodatkowe nie swoje pieniądze, prawda? W związku z czym to, że mówimy, to jeszcze nie znaczy, że ludzie to rozumieją i potrafią zastosować. Po drugie, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Z badań i z dotychczasowych doświadczeń po wynika, że jednym z głównych problemów w firmach, w szczególności dla ludzi, którzy pracują zdalnie, jest obsługa incydentu. Czyli jeżeli coś się już rzeczywiście zdarzy, z kim się skontaktować, jak ta obsługa przebiega i to jest problem dla prawie 90% firm. W związku z czym zanim firma przejdzie na dostęp zdalny, no musi te sobie te procedury przejrzeć i przećwiczyć. I trzecia rzecz, jeżeli bym chciał od, od Państwa uzyskać kliknięcie w jakiś link, to do tej sali bym musiał wysłać jakieś 5 maili i ktoś z Państwa na pewno kliknie w to, co ja chcę. Jeżeli bym chciał uzyskać od Państwa hasło, od kogoś bardzo bym chciał, to najdalej za trzecim razem mnie poda. To są moje doświadczenia z takich rzeczywistych testów penetracyjnych, bo, bo swego czasu w innej firmie robiliśmy bardzo, bardzo dużo. Jest jedna rzecz technologiczna, która przed tego rodzaju problemami może firmę ochronić, to znaczy ona nie może się opierać tylko i wyłącznie na haśle. Oprócz hasła musi być coś, taki dynks, który możemy włożyć do komputera i który będzie czymś, co ja jako internetowy włamywacz nie mogę państwu zabrać, bo o hasło się mogę zapytać, hasło mogę wyłudzić, to co macie na komputerach mogę odczytać, ale to co macie fizycznie w ręku i co wam jest takim drugim elementem, który was weryfikuje, no niestety nie jestem w stanie was zabrać. No i teraz zajmiemy się państwem. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w zeszłym roku jeszcze 20% dużych i średnich polskich firm nie miało ani, ani jednego ani jednego pracownika, który by się profesjonalnie, zawodowo zajmował tam cyberbezpieczeństwem. O małych i średnich już nie wspominam.
0: Tak, raport Tencent Young wyraźnie to wskazał.
4: Między innymi, tak, dokładnie. Także nie za bardzo mamy te armaty, z których można by się było sp- strzelać i rolą państwa jest tutaj edukacja, czyli stymulowanie programów edukacyjnych, żeby ci ludzie się pojawiali, a po drugie stawianie wymagań konkretnych firmom. Po drugie, drugą sprawą, no to jeżeli państwo chciałoby się zająć na poważnie cyberbezpieczeństwem tak, nasze, naszej przestrzeni, no to mu- musiałoby postawić konkretne wymagania, ale nie takie, które da się spisać na stronie jednej A4, co się tam pojawia, albo dwóch, ale konkretne, techniczne, jakie wymagania powinny spełniać urządzenia, w szczególności infrastruktury które krytyczne, jakie poziomy certyfikacji. Tego w tym kraju na razie nie mamy i tu liczę bardzo na Pana który jest merytorycznie do tego osobą jak najbardziej przygotowaną, że w tym kierunku będziemy szli. I trzecie, nie dajmy się przestraszyć. To znaczy nie dajmy się przestraszyć tym, że cyfryzacja i pandemia spowodowały jakiś wzrost zagrożeń. Ona nie spowodowała żadnego wzrostu zagrożeń. Internet jest tak samo niebezpiecznym oceanem, jak był był wcześniej. Problemem jest to, że na ten ocean w przypadku pandemii wykonywały pływają szalupy, to znaczy firmy kompletnie do tego nieprzygotowane. No i nic dziwnego, że nabierają wody w pewnym momencie, bo nie mają, nie mają technologii, nie mają, nie mają ludzi. Natomiast nie pozwólmy sobie wmówić, że w związku z tym powinniśmy tą cyfryzację i ten postęp wstrzymywać, poczekać, cofać się. Szacuje się, że COVID przyspieszył cyfryzację w firmach średnio o 6 lat nawet do ośmiu. Tak? Czyli wstrzymując te procesy, tak naprawdę powodowalibyśmy, że rynek, nasz kraj się cofnie o 6 lat. Nie róbmy tego, no, a przynajmniej nie mówmy o tym we Wrocławiu. Tak, Nie no, jest takie miejsce w Polsce, gdzie można było o tym rozmawiać, ale to nie jest, to nie jest na, szczę- na, na szczęście Wrocław. Nie, wysiąga, nie wysiadajmy jednym słowem z tego pociągu, który się nazywa Postęp. I tu znowu prośba do pana prezesa, bo w, w, z pociągu 5G to chyba o mało co, wysiedliśmy już. Nie, 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 ten, nie, nie ten panel, nie ta dyskusja. Liczę, liczę, liczę bardzo na postęp w tym zakresie. No, w każdym razie energię naszą i czas poświęćmy na to, żeby to zrobić dobrze, a nie żeby się zastanawiać, czy wracać do tego, co było, czy, czy nie. Nie wstrzymujemy się, działamy ale racjonalnie i bezpiecznie.
1: Takie mamy tak wnioski z naszego cieszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję moim panelistom.
0: Forum G2. Geopolityka, gospodarka, innowacje.